0: Dass das mit dabei seid beim Nationalpark Gesäuse-Podcast, Andi Hollinger spricht. Unser heutiges Thema, der Fachbereich Naturschutz, stellt sie vor. Also wir kochen heute so im eigenen Sud und äh, lassen, lassen uns einmal in die Karten schauen. Also der Fachbereich Naturschutz im Nationalpark Gesäuse stellt sie vor. Die Studio ist voll. Äh, Zwei Mädels sind da, was mich sehr, sehr gefreut, nämlich die Barbara Bock. gasti Hi. Die Magdalena Delwey, Servus. Christi Und Fachbereichsleiter Alex Maringer, Servus. Christi, äh, Ja, am Anfang äh, verraten man meistens noch nicht so viel, was wir an Themen haben, sondern spielen gleich mal ein Liedl. Äh, Alex, du darfst ja da das Erste aussuchen. Du hast die Hot Bandidos ausgesucht. Was hat es damit auf sich?
1: Genau, das ist ein Lied, das meine sechsjährige Tochter, die Annika, immer recht gern hört. Und ich habe mir gedacht, als Gruß quasi vom Radio Frequenz war das super, wenn wir gleich damit starten, weil sie hört ja zu.
0: Naja, und die muss sicher bald einmal linke darum spielen wir das als allererstes.
1: Genau, Dankeschön.
0: Tscha, ja, tscha, tschau. Kinderdisco heute im Nationalpark. Radio Alex für deine Tochter war das. Genau. Du hast aber zwei Kinder.
1: Das heißt, da, da kommt nur was. Ja, und auch für alle Eltern als Einstimmung für den Sommerurlaub.
0: Hervorragend. Unser heutiges Thema ist der Fachbereich Naturschutz. Du bist im Nationalpark Gesäuse Fachbereichsleiter. Wie kann man sich das vorstellen? Also der Fachbereich heißt Naturschutz und Forschung. Wie kann man sich das vorstellen? Was, was passiert da ist?
1: Naja, ich habe jetzt den Fachbereich im November übernommen erst des vergangenen Jahres, aber die Aufgaben sind relativ klar, die leiten Sie aus unserem Nationalparkgesetz, aus verschiedenen Managementstrategien ab. Es geht logischerweise um den Naturschutz, also um Natur, Natur sein zu lassen. Einfach, wir lassen natürliche Abläufe zu und schauen da auch zu, aber wir schauen nicht nur zu, sondern wir haben zum Beispiel auch den Artenschutz. Es gibt viele Arten, die durch EU-Richtlinien zum Beispiel geschützt sind, das ist unser gesamtes Monitoring. Da schauen wir uns Vögel an, Säugetiere, alles Mögliche, was kreucht und fleucht und natürlich auch die Pflanzen. Ähm, ja, das haben wir eh schon mal ganz gut ausgelastet. Und ein zweiter großer Teil ist natürlich das Naturraummanagement. Das heißt, dort wo menschliche Eingriffe spürbar sind äh, und vielleicht aus der Vergangenheit noch äh, gekommen sind, entwickeln wir Strategien, äh, wie wir das wieder zu einem richtigen Naturraum machen können. Ich denke dabei nur zum Beispiel an das Asphaltwerk, das im Gesen gestanden ist. Das wird uns wahrscheinlich mit den Altlasten noch ein bisschen länger beschäftigen. Oder auch Dinge, die eigentlich immer aktuell sind, zum Beispiel die Besucherlenkung. Ich denke, das haben wir ganz gut aufgestellt. Aber da geht es halt auch darum, auf neue Herausforderungen zu reagieren. Es werden mehr Besucher, es kommen neue Sportarten auf. Auch da muss man immer gestütze und am Ball bleiben einfach, wie man darauf reagiert und wie man halt auch sanfte Lenkung herbeiführt, damit Natur Natur sein kann.
0: Aber wie kannst du den Spagot schaffen? wenn ich mein, man das klingt jetzt alles logisch, okay, Natur, Natur sein lassen und ja, da tut man dann nichts, das ist komplett logisch und dann sagst du aber, ja, da gibt es so Asphaltwerk und da gibt es natürlich irgendwo nur Asphalt und, 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 und Betonresteln und alles mögliche und jeder versteht auch, dass man da jetzt in einem Nationalpark das nicht lassen kann, aber wo fangst du dann an und wo hörst du auf, das ist... Tägliche Schwerstarbeit, sich dazu zu entscheiden, oder?
1: Naja, teilweise ist es natürlich schon ein bisschen ein Spagat, aber genau dafür sind wir ja da, dass man solche Dinge überlegen und was uns dabei ganz groß unterstützt, ist unser äh, nächstes Standbein, das ist die Forschung. Weil ähm, genau solche Maßnahmen, das gesamte Wissen, wird ja auch durch Forscher, durch Leute, mit denen wir kooperieren, ähm, erzeugt und generiert und das sind teilweise Kooperationen mit Unis. Äh, die uns da sehr helfen, bü technische Büros, die einem Know-how zur Verfügung stellen. Ähm, das heißt, man muss schon ganz genau hinschauen, um dann auch ableiten zu können, wie man sinnvollerweise eingreift, wenn man eingreifen möchte.
0: Okay, das heißt, du überlegst dir zuerst im Naturschutz, äh, ob man überhaupt eingreifen soll und sagst dir dann irgendwelche Fachleute, die dich da beraten. Und dann kann es sein, dass gar keiner weiß, was jetzt da zum tun ist. Dann musst du zuerst einmal forschen.
1: Genau solche Situationen haben wir schon gehabt, einfach weltweit einzigartige Situationen, wo man sich erst einmal überlegen muss, wie geht man daran heran. Man schaut sich an, ob das schon mal irgendwo war oder ob es irgendwer anderer schon mal erforscht und erfunden hat oder wir überlegen uns das selber.
0: Und so das klassische Arteninventar, immer wenn man sagt, man übernimmt ein Geschäft, dann schaut man zuerst einmal, was steht hinten draußen im Lager was habe ich alles. Wenn man einen Nationalpark aufsperrt 2002, dann war ja logisch, man schaut einmal, ja was Gibt es da eigentlich alles? Ist es alles bekannt?
1: Naja, alles bekannt äh, wird es wahrscheinlich nie sein. Es ist eine große Entwicklung, aber wir haben schon auch im Gesäuse die große Möglichkeit, auf historische Daten zurückzugreifen, sei es der Pater Gabriel Strobel aus dem Stift Atmund ähm, oder verschiedene andere ähm, Wissenschaftler, die schon vor uns gearbeitet haben und die eigentlich sehr viele Daten schon zusammengetragen haben. Da haben wir einen gewissen Grundstock. Und jetzt durch die intensive Forschung der letzten 15, 20 Jahre ist natürlich auch viel aufgetaucht.
0: Äh, habe ich in der Zeitung, nein, auf ORF.at habe ich es gelesen, die Artenvielfalt hat sich äh,
1: in den letzten 15 Jahren verdreifacht, kann man das glauben? Na, das kann man nicht glauben. Das ist eine Zeitungsente oder ich weiß nicht, wie das online hast. Was wir tatsächlich gesagt haben, ist das, dass sie unser Wissen über die Arten in den letzten 15 Jahren verdreifacht hat. Das heißt nicht, die Arten selber sind jetzt dreimal so viel, sondern wir wissen einfach dreimal so viel drüber.
0: Okay, du warst welche verschiedenen, ähm, egal was es einfach gibt.
1: Genau, wir haben uns verschiedene Insekten, Käfer, Spinnen ganz genau angeschaut mit den Wissenschaftlern, die dafür einfach Experten sind und sind draufgekommen, wie viel da eigentlich ist. Aber was man auch dazu sagen muss, es liegt sicher nur sehr viel im Verborgenen.
0: Wie geht man das an? Sagst du einfach zu irgendwem? ja, du kennst ja eh gut aus, geh mal schauen, was es gibt, oder, oder hat das System, oder, oder wie, wie, wie kommt man zu einem Arteninventar?
1: Ja, wir alle greifen ja auf unser wissenschaftliches Netzwerk zurück. Das heißt, wir haben natürlich Leute, mit denen wir kooperieren, wir haben Experten, die wir ansprechen können, und das hilft uns schon, weil selber sind wir ein kleiner Fachbereich, das alles selbst zu erforschen, würde nicht gehen. Aber Gott sei Dank haben wir da Experten, auf die wir auch zugreifen können und die uns Gott sei Dank immer zur Seite stehen.
0: Man stellt sich das vielleicht so als, als Laie, die Arbeit in einem Nationalpark so vor. Ja, da ist dieser Alexander Maringer, der ist für die Forschung zuständig, der geht in der Fuhr aus, macht einen schönen Tag und schaut, was es da alles so gibt. Klingt jetzt ein bisschen anders.
1: Naja, sehr viel davon ist Koordination. Es laufen bei mir sehr viele Informationen zusammen. Es kommen auch Informationen zur Lena und zur Babsi natürlich, die verarbeitet werden. Wir überlegen uns einfach, was da man mit diesen Informationen und das ist schon was, was eigentlich eine relativ große Herausforderung ist, weil in den letzten Jahren ist im Nationalpark dann über 800 Arbeiten gelaufen. Das ist sehr viel Papier, sehr viel digitale Information, die da zusammenkommt und das auch, Immer parat zu haben, immer aus der Schublade ziehen zu können äh, und damit arbeiten zu können, ist gar nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick vielleicht klingt. Äh, man muss sich schon überlegen, wie man mit dieser gewaltigen Informationsmenge umgeht.
0: Also deine Schublade ist wahrscheinlich ja digitale hauptsächlich und eine mit guten Registerkarten.
1: Ja, genau so kann man es <lacht> sehen. Also wir verwalten das natürlich digital und ich glaube, es ist nicht selbstverständlich, dass man so Dinge gleich parat hat. Da können wir immer von einen guten Grundstück zurückgreifen, der in der Vergangenheit schon gelegt worden ist. Und durch das, dass wir jetzt einen relativ großen Personalwechsel gehabt haben in der letzten Zeit, ist es auch wichtig, dass dieses Wissen kontinuierlich weiterverwaltet wird, dass man wir darauf zugreifen können und dass wir damit eben in unserem Naturraummanagement und einem im Naturschutz gut arbeiten können.
0: Der Vorgänger war der Daniel Greiner. Der hat ja schon, weiß ich nicht, 600 wahrscheinlich von diesen Arbeiten betreut. Du bist ein Nachfolger und, und kannst jetzt die Lorbeeren einsahnen, wann du diesen Schatz richtig verwaltest. Das kann man auch so sagen, oder?
1: Ja, also das muss man sicher sagen, dass in der Vergangenheit schon sehr gut gearbeitet worden ist und die Strategie ist ganz klar, in diese Richtung weiterzuarbeiten. Wir haben einen guten Grundstock und darauf können wir aufbauen und ja, auch forschen und weiter unsere Informationen zusammenführen.
0: Und alles wieder finden. Wie du schon gesagt hast, das wird eine große Kunst sein. So wie äh, beim Pater Gabriel Strobel wahrscheinlich weiß im Stift keiner ganz genau, was der alles gesammelt, entdeckt und erforscht hat.
1: Genau, und es sind zwei Paar Schurch. Das eine ist die Information zu haben und die zu finden und das andere ist natürlich die Herausforderung für den Forscher, auch wieder nach draußen zu gehen, in den Nationalpark und zum Beispiel diesen einen kleinen, Käfer, der nur an einem bestimmten Eck vorkommt, wiederzufinden.
0: Okay, äh, als nächstes Lied haben wir Drama vor live. Wer vor euch drei hat sich das jetzt gewünscht? Die Babsi. Wie, wie kommst du zu dem, Babsi?
2: Um, das ist von Poets of the Fall. Poets of the Fall ist eine finnische Band, die eigentlich erst durch ein Computerspiel bei uns bekannt worden ist. Und ich kenne es eigentlich durch meinen Mann. Und das ist auch ein Grund, warum wir schon so lang, also mit der Grund, warum wir schon so lange glücklich zusammen sind.
0: Weil du äh, seine Musik auch schätzt. Genau. <lacht> Drama for life. Barbara Bock, du bist äh, Assistentin im Naturschutz. Äh, was hat das jetzt genau mit deinem Mount Drama vor Also die, die Kurven haben wir jetzt nicht kurz. Das
2: war das einzige Lied, was du angeboten hast.
0: Ja, von der Gruppen haben wir nicht mehr im, im Repertoire gehabt. Äh, na gut, äh, es muss nicht jede Frage beantwortet äh, sein im Radio. Äh, zum Geschäftlichen, also du, du machst äh, Assistenz im Fachbereich Naturschutz, du bist aber schon ziemlich lang beim Nationalpark.
2: Ja, angefangen habe ich 2014 als Saisonkraft beim Weidendom. Ähm, habe dann danach eine Grenzvertretung im Infobüro übernommen und dann bin ich wieder zurück in die Umweltbildung. Und seit jänner bin ich jetzt in der Naturschutzabteilung. Mhm. Ja.
0: Durch diesen ganzen Personalwechsel, der sich da ergeben hat. Genau. Der Daniel Greiner ist weggegangen, da Alex Maringer als Fachbereichsleiter geworden. Du hast in den Naturschutz wechseln können. Äh, ist es so, wenn man es oft der Politik nachsagt, dass ja eh <lacht> jeder alles kann und jedes <lacht> Ressort besetzen kann? Oder wieso kannst du das?
2: <lacht>
0: <lacht> Oder was hast du für Ausbildung gemacht?
2: <lacht> also ich habe eigentlich ähm, in Wien Biologie und dann Ökologie studiert. Ja, die Umweltbildung ist natürlich, man muss sich ja da auskennen, wenn du Führungen mit Schulklassen machst und so. Also mhm. es, fallen, es landen viele Biologen in der Umweltbildung natürlich, so ist es mir auch gegangen. Mhm. Und dann hatte ich das große Glück, in die Naturschutzabteilung zu wechseln.
0: Das heißt, du brauchst nicht erzählen, was alles äh, in der Natur passiert, sondern du kannst jetzt auch aktiv dazu was beitragen, dass es besser wird für die Natur.
2: Genau, ich hoffe, ja.
0: <lacht> ja. wir gehen immer von Visionen aus, von Plänen <lacht> und von, <lacht> vom Besten einfach. Äh, was ist dein Schwerpunkt äh, so beim Nationalpark?
2: Ähm, mein Schwerpunkt ist eigentlich die Botanik jetzt. Mhm. Ähm, es kommen natürlich von allen Seiten andere Aufgaben mit dazu, was auch gut ist, weil dadurch ist es recht abwechslungsreich. Das mag ich. Mhm. Um, und was ich auch mache, ist die Betreuung von unseren Aufsichtsorganen.
0: Aufsichtsorgane, das klingt jetzt irgendwie sehr medizinisch.
2: <lacht> um, um, es gibt bei uns Aufsichtsdienste, die halt uh, zuständig sind dafür, dass sie unsere Besucher, die den Nationalpark besuchen, informieren und auch dafür uh, auch schauen, dass sie die Nationalparkgesetze einhalten. Mhm. Zum Beispiel nichts ausreißen, ähm, Besucherbereiche einhalten, nicht dorthin gehen, wo gerade der Flussuferläufer brütet, zum Beispiel.
0: Also das sind dann doch die mit dem erhobenen Zeigefinger.
2: Ja, das sollen sie eigentlich so nicht machen, also ich hoffe, das bringen immer richtig um, dass sie nicht mit erhobenen Zeigefingern rumgehen sollen, sondern äh, für mich ist vor allem wichtig, dass wirklich äh, als aufklärende... Ähm, Personen durch den Nationalpark rennen mhm. und halt die Besucher informieren und aufklären eben.
0: Das heißt, da kommt jetzt ein, spürt das sehr in die Karten, dass du in der Umweltbildung äh, gearbeitet hast zuerst, also du weißt, wie man Dinge vermittelt.
2: Ja, ich, ich hoffe, dass ich das da in den letzten Jahren mitgemacht mit, mit habe, ja. Es ist ja so, dass ähm, viele Besucher, die den Nationalpark besuchen, oft gar nicht wissen, dass sie in einem Nationalpark sind. Und da sind unsere Aufsichtsdienst Aufsichtsdienstorgane, wie man es so nennt, äh, total wichtig, finde ich.
0: Also die haben zuerst einmal aufklärende, beratende Funktion. Äh, genau. Weißt du überhaupt, dass du da in einem Nationalpark bist, in dem einzigen, den die Steiermark einfach hat? Genau. Ja, äh, ich habe mir natürlich vorbereitet auf die Sendung und bin ja äh, in deinem Leben ein bisschen zurückgegangen und habe noch Untiefen äh, geschaut. Und äh, du hast ja ein sehr äh, feuchtfröhliches Hobby irgendwie. oder? <lacht> <Wechseln> <lacht> du, <lacht> äh, du kannst dich für Mose begeistern. Äh, wie kommt man so weit? Wie kann, wie kann es so weit kommen? <lacht>
2: um, ja, das ist, glaube ich, einfach so passiert. <lacht> <lacht> ähm, Mose sind ja gemeinsam mit Fahnen, Fahn, Schachtelhalm und Bärlaubgewächsen, zählen die zu den ältesten Pflanzen, die es bei uns gibt eigentlich. Und das alleine finde ich schon total faszinierend. Und ich habe mir seit der Kindheit schon nie wirklich auf die großen Blühpflanzen gestanden, sondern auf das Kleine, was nur grün ist. Also wenn man in einer Wohnung gibt es auch keine Blühpflanzen, sondern nur grüne Zimmerpflanzen, und, ähm, und ich habe mich während dem Studium auch auf die Ökophysiologie spezialisiert. Das ist ähm, mehr oder weniger die Anpassung von Lebewesen, also Pflanzen und Tiere, an einer Umwelt. Und das sind halt Mose total äh, aufregend eigentlich. Also die kennen ganz viel lustige Sachen.
0: Also die reicht es, wenn es grün ist.
2: Genau. Grün ist schön.
0: Das ist aber schon sehr, sehr mainstreamig, weil die Leute sagen, ich habe englischen Rasen daheim, da haben, der Rasenmeer-Robot-Tomate jeden Tag. Das ist Natur pur.
2: Nein, es gibt, es gibt in Österreich gibt's zum Beispiel äh, über 1000 Moose. Also, wenn du dann Moosrasen hast, muss das nicht nur ein Moos sein, sondern natürlich viel verschiedene. Okay. Und auf so einem Totholzstamm, wenn du durch den Wald gehst äh, und dir das einmal genau anschaust, findest du. Äh, über 30 verschiedene Moose auf einen, so einen Totholzstamm.
0: Mhm.
2: Das ist schon eine Leistung das von heißt, so einem kleinen Moos.
0: Von so einem kleinen Moos und das, <lacht> was das alles macht. Genau. Für mehr wie der englische Rasen. <lacht> <lacht> das heißt, deine Spezialität ist eigentlich, dass du im Nationalpark so eine Springerfunktion schon mal gehabt hast, dass du die Stärken und Schwächen von jedem Fachbereich, von jedem Teilbereich des Nationalparks kennst und dass die Stärken... Jetzt für den Naturschutz abholst, kann man das so sagen?
2: Kann man so sagen, ja. Es hilft sicher, wenn man in andere Bereiche schon sie auskennt, ähm, weil man einfach weiß, wo, wo ich bestimmte Infos herkriege oder wo auch bestimmte Infos hin sollen. Also, das ist einfach, also, ich weiß die Abläufe in die anderen Abteilungen und kann da, glaube ich, übergreifend recht gut mitmischen.
0: Ja, jeder, jeder Headhunter wird jetzt sagen, ja, die werden wir sofort abwerben, aber das weißt du nur vom Nationalpark das ist, genau. wieder, das ist wieder das, was uns in die Karten spielt. Was machst du gerade aktuell?
2: Ähm, ganz aktuell ist zum Beispiel das Orchideenmonitoring. monitoring Das macht der, ähm, unser Experte, der Reinhard Thaler und ich äh, bin für das Projekt zuständig, also koordiniert es mehr oder weniger. Und gehe auch mit ihm zum Teil mit. Ähm, hauptsächlich geht es um, um den Frauenschuh, aber auch um die anderen Orchideen, die es im Nationalpark so gibt. Und ähm,
0: da gibt es ja eine ganze gibt, Menge, oder?
2: Da gibt es, ja, ich glaube es sind ich glaub, um die über 35.
0: Ja, das werden immer mehr und weniger, je nachdem, wie sich die Genetiker <lacht> gerade entscheiden, was äh, eigene Art ist oder, oder, oder eben nicht. <lacht> also da habe ich in meiner Kommunikation für den Nationalpark schon, schon verschiedenste Zeugen äh, präsentiert, immer mit, mit ja. voller Überzeugung, bis dann wieder einer gesagt hat, das stimmt ja nicht, weil das ist ja kein eigener Ort oder das sehr wohl. Äh, aber ich glaube, das ist gar nicht so das Faszinierende an Orchideen. An das, die haben ja ganz andere Strategien oder ganz andere Besonderheiten.
2: Ja, also das, was, was die Leute so fasziniert an, die Orchideen sind, man stellt sie da immer so super Pflanzen mit prächtigen Blüten vor, das ist halt was man sie heute halt im... Tropische Orchideen. Äh, genau, so. die tropischen Orchideen, ja. die typischen. Äh, es gibt natürlich auch äh, neben dem Frauenschuh, ich meine, der hat auch eine wunderschöne Blüte und ist schön zum Anschauen. Um, aber es gibt auch Orchideen, die zum Beispiel überhaupt keine Farbe haben. Zum Beispiel die Vogelnestwurz, die ist einfach nur hellbraun. Die hat nicht einmal Chlorophyll, weil sie von so einem Pilz lebt. Also die sind Symbiose mit einem Pilz und braucht gar nicht Photosynthese die betreiben.
0: Uh, warte mal, Symbiose mit einem Pilz, das heißt, uh, der Boden und die Pflanzen kehren untrennbar zusammen, wenn ich mhm. die Hirzen wie manche äh, sehr unnetten Menschen, die Ausgrab, Das wird nichts, oder? Nein, das
2: wird dann nichts.
0: Genau. Ein Grund mehr, warum man, das, <lacht> warum man das nicht tun soll. Nicht nur, um die Barbara Bock nicht zu verärgern, sondern es ist einfach <lacht> dumm und macht keinen Sinn. <lacht> Ganz genau. Ja, jetzt spielen wir die Sportfreunde Stiller mit einem Kompliment und dann hören wir uns an, was die Magdalena zu berichten hat. Ihr hört das Nationalpark-Radio wie hoffentlich jede Woche einmal und das ist die Sendung vom Nationalpark Gesäuse und ihr wisst, was einmal pro Sendung kommen muss. Es heißt Nationalpark Gesäuse und nicht Naturpark. Also sagt es niemals Naturpark zu uns, nicht weil wir was Besser sind oder arrogant sind, sondern weil ein Nationalpark, der beschäftigt sich mit Natur, Natur sein lassen, mit Wildnis, mit ja äh, einfach nicht eingreifen und der ein Naturpark beschäftigt sie mit Kulturlandschaft von Menschen gestaltetes zu erhalten und zu nutzen ihr wisst es ihr seid unsere Stammhörer und wann in der Zeitung was anderes steht dann wisst es ihr besser und heute schauen wir uns den Fachbereich Naturschutz an und da kommen wir zum jüngsten Küken das jüngste Mitglied im Naturschutz die Magdalena Delwey Seit wann bist du dabei?
3: Ich bin ähm, seit Juli 2018 dabei. Ähm, ich habe zuerst ein Praktikum gemacht, drei Monate lang. Und ja, also seit einem guten Jahr bin ich jetzt da im
0: Team. Ähm, Herr, du bist keine klassische Installerin. Wo bist du her?
3: Nein, ich bin keine klassische Einstallerin. Äh, obwohl ich jetzt in Einstall lebe. Ähm, ich komme eigentlich aus Südtirol, aus Stürzing. Das ist eine kleine Stadt, die ganz im Norden von Südtirol liegt. Ähm, ja, und mittlerweile lebe ich in Weyer in Oberösterreich.
0: Das heißt, du bist ein bisschen so äh, Nationalpark verbindend, Gseis und Kalkölben. Genau, ja. Du, und was magst du beim, beim Park?
3: Ähm, ja, ich bin eigentlich zuständig für alles, was giss betrifft.
0: GIS ist Geografisches Informationssystem, System, genau. äh, was könnte das jetzt wieder sein?
3: Ähm, also man muss sich vorstellen, wir haben ja extrem viele Forscher und Forschungsarbeiten, die was eigentlich das ganze Jahr über Daten sammeln im Nationalpark. Da sind äh, auch Standortsdaten mit dabei und, und Ortsdaten und das ist äh, eine recht große Menge, die was irgendwie verwaltet werden muss. Und ähm, was natürlich noch ist, ähm, es macht einen Sinn, oder es ist toll, wenn die Daten auch als Karte zur Verfügung stehen, also irgendwie anschaulich dargestellt werden.
0: Also wenn ich dir jetzt erzähle, wie, so wie es schon ein paar Mal war, ich habe einen Mauerläufer gesehen oder einen Steinadler, dann weißt du äh, in ein paar Jahren noch, wo und wann ich das gesehen habe?
3: Das war der Idealfall, ja.
0: Hervorragend, dann erzählt da. Er, Ab und zu wieder was, wenn ich was sehe. <lacht> und du machst aus äh, all diesen Informationen auch Karten für verschiedenste Zwecke?
3: Ja, also wenn jemand eine Karte zu einem bestimmten Zweck braucht, dann mache ich eine. Zum Beispiel, wenn mir die Babsi fragt, wo eine bestimmte Orchidee vorkommt, dann könnte er ja eigentlich im Prinzip auch eine Liste mit Koordinaten geben. Da hätte sie aber wahrscheinlich keine große Freude. Da tat sie sich viel leichter, wenn sie eine Karte hat, wo sie gleich... Ähm, Sick, wo die Sachen sein, die, die was sie interessieren, und deswegen auf Anfrage normalerweise werden, werden die Karten gemacht.
0: Ganz für spezielle Zwecke. Und du kannst dann zugreifen auf so allgemeine Daten wie, wie Katasterpläne und Besitzverhältnisse und wenn, wo so alles gehört. Im Nationalpark ist ja relativ einfach, 99,2% der Fläche gehören den steiermärkischen Landesforsten, nur wie wo wir Nachbarn haben, wird es dann schon ein bisschen komplizierter, oder?
3: wird es komplizierter, aber ähm, die Daten stehen ins A zur Verfügung. Ähm, genau, seien zwar nicht öffentlich zugänglich, die haben wir von Behörden und so weiter gekriegt und können auch verwendet werden.
0: Mhm. Was du du jetzt gut?
3: Ähm, was noch ein großes Thema ist, halbe ist die, die Umstellung von unserer Bibliothek. Okay. Wir haben ja bei die 8000 äh, digitale und analoge ähm, Einträge in der Bibliothek. Die, ja, Das ist eine recht eine große Aufgabe, die alle so zu verwalten, dass man die Sachen auch wieder findet, wenn man sie braucht.
0: Also das, was der Alex zuerst schon gesagt hat, wir haben unglaubliches Wissen und die Kunst wird immer größer, dass man die Sachen auch wiederfindet.
3: Genau. Und eine zweite Sache, die was jetzt beschäftigt seien die Steinadler zum Beispiel. Ähm, da also wird jetzt ja ein Monitoring gemacht, weil das ja besonders schützenswerte der Ort ist. Ähm, und um der aber in den Nationalpark den bestmöglichen Schutz zukommen zu lassen, ähm, wird da jetzt ja im Frühjahr geschaut, wo sich die aufhalten, wo sie brüten, weil besonders die, die Brut- und Aufzuchtphase bei den Steinadlern sehr ähm, Heikel ist, beziehungsweise die Tiere sehr sensibel reagieren. Und deswegen verfolgt man die einfach kontinuierlich über den Sommer, bis, bis der Jungvogel ausfliegt, normalerweise. Ja.
0: Monitoring, das klingt irgendwie so nach Medizin. Man stellt sich vor, eine Intensivstation und man sieht halt äh, diese ganzen biometrischen heißt das ist biometrisch, weiß ich jetzt gar nicht, medizinischen, technischen Werte, den Puls und, 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 und die Sauerstoffsättigung oder so irgendwas vor einem Patienten, wie kann ich mir, also weil es halt auf einem Monitor dargestellt wird, wie kann ich mir ein Monitoring im Naturschutz vorstellen?
3: Jetzt vorher das Wort herkommt, weiß ich eigentlich gar nicht genau. Ähm, Monitoring ist einfach eine Art der ähm, Beobachtung die, was einfach dauernd in bestimmten zeitlichen Abständen ähm, erfolgt, ähm, wo kontinuierlich Daten gesammelt werden, um zum Beispiel einen Zeitverlauf ähm, darstellen zu können oder abbilden zu können. Ja.
0: Das heißt, beim Steinadler gehst her und schaust jedes Jahr im Frühling, äh, wie viele Einzelne fliegen, wie viele Bärchen fliegen, wie viele genau. ähm, Nester werden baut, wie viele Horste.
3: Genau, welche Hoste sein besitzt, mh, wie viel Junge sein, ähm, wenn fliegen die Jungen aus. Ja.
0: Sportfreunde Stiller, Kompliment war
3: äh,
0: eine Scheiben, das du gewünscht hast, warum?
3: Ähm, die Sportfreunde Stiller sein, ohne äh, vor die Lieblingsbands von mir und von meinem Mann. Und da sind wir schon auf etliche Konzerte gewesen. Und ein Kompliment. Ist einfach ein schönes Lied und Klassiker.
0: Das heißt, das war jetzt die perfekte Gelegenheit, dein Schatzi daheim grüßen zu lassen. <lacht>
3: <lacht> <lacht> ja, der wird leider nicht zulassen, weil er in Italien ist. Aber ja, vielleicht hört er es noch und dann gräß ich natürlich.
0: Naja, äh, man, ja, man kann ja alle unsere Sendungen auf CBA, Cultural Broadcasting Archiv, cba foat Nachher auf immer da, das sind so 170 Sendungen mittlerweile, aber du hast noch einen zweiten äh, Musikwunsch gehabt, son, nämlich der Max von Miland.
3: Genau, der Max von Miland ist ein äh, Südtiroler Liedermacher und ja, uns für seine Lieder ist, die her. Äh, ein ganz ruhig und, und schönes Lied. Gefällt mir gut.
0: Und offenbar war er ja auch schon im Radio Frequenz Studio, weil hinter dir ist sein Büttel. Genau. Wenn man mal schaut, was man braucht, vergleicht, was man jeden Tag hat. Der Fachbereich Naturschutz und Forschung ist heute zu Gast im Nationalpark Radio das heißt wir lassen uns selber mal wirklich durchleichten oder, oder, oder plaudern aus der aus dem Nahkastel Alex Maringer du bist Fachbereichsleiter für den Naturschutz für die Forschung wo waren in der Vergangenheit die Schwerpunkte und, und wo siehst du deine Schwerpunkte oder was kann man in Zukunft erwarten
1: naja, ich möchte schon, dass der Naturschutz auch in Zukunft seinen Stellenwert erhält. Ich glaube, es ist in der Vergangenheit sehr gute Arbeit da geleistet worden. Aber was ich mir auf keinen Fall wünsche, das ist ein Disneyland für Natur. Also es soll nicht nur Fassade sein, sondern Natur sein lassen, soll da wirklich das Programm sein. Und nur wenn wir die Natur im Hintergrund echt und unverfälscht haben, dann können wir das auch als Nationalpark gut sag ich mal, verkaufen oder zumindest gut transportieren. Und ich finde, wenn wir gute Arbeit leisten, äh, dann geht es hoffentlich so, dass der Nationalpark auch gesellschaftlich anerkannt ist. Und äh, er wird auch in der Welt der Forschung wahrgenommen. Und genau dann hat er nämlich den Wert, den Stellenwert, den ich mir wünsche. Und er ist dann sicher in vieler Hinsicht wertvoll. Das war mir wichtig.
0: Ja, da muss ich natürlich jetzt eine Werbung in eigener Sache machen. Ich habe euch schon gesagt, bei CBA, Cultural Broadcasting Archiv, cba-v.at, kennt ihr alle Sendungen Nationalparkradio nachher. Da gibt's es eine vom Reinhard Beckny, Werte der Wildnis, eine der besten Sendungen, weil einfach der Reinhard wirklich äh, was zum Sagen hat. Der kommt vom Wildnisgebiet Dürnstein und hat einfach die Wildnis verinnerlicht und welche Werte das für uns äh, darstellt und ich glaube äh, dem ist wirklich nichts äh, hinzuzufügen über jeden Zweifel erhaben lege ich wirklich ganz, ganz, ganz stark ans Herz. Wiederhole ich auch ähm, naja, einmal im Jahr eigentlich im Nationalparkradio, weil ich einfach ein ganz ein großer Fan bin, dass uns auch einmal erklärt, was haben wir davon, Wildnis zuzulassen und was, was sind das für Leistungen, die wir da äh, erhalten, wenn wir es aushalten. Weil ich glaube, das ist der, der große Punkt, wir Menschen wollen immer managen und ich glaube, das ist im Naturschutz genau gleich wie in allen anderen Bereichen, wo Menschen arbeiten.
1: Ja, man wünscht sich halt manchmal, dass Dinge schneller gingen, dass man es vielleicht als Mensch auch nur erleben kann, wir vor unserer Pension oder in der Pension vielleicht. Und so denkt die Natur einfach nicht. Die Zeiträume, über die wir da reden, sind oft viel länger. speziell sind viel längere Perioden drauf, gerade wenn wir im Wald sind, geht es einfach nicht so geschwind. Aber wir Menschen, da hast du schon recht, würden uns immer wünschen, dass das viel schneller geht und dass wir unsere eigenen Erfolge vielleicht nur erleben. Der Nationalpark denkt anders, die Natur denkt einfach anders.
0: Interessanter Punkt, wo man da jetzt gerade sind, äh, da sind wir beim Stichwort äh, Wiederansiedelungen. Äh, die sind ja, ich meine, wenn ich aus der Kommunikation komme, sind ja unglaublich öffentlichkeitswirksam, wenn jetzt der Nationalpark dauern, ein Wiederansiedelungsprojekt für den Badgeier macht oder äh, die Nachbarn, die Kalkalpen den Lux wieder etablieren. Äh, was macht das Gesäuse in die Richtung?
1: Naja, wir sind ja kein wahnsinnig großes Gebiet, wir sind in ein relativ komplexes Umfeld eingebunden und wir können nicht große Tiere einfach irgendwo in die freie Wildbahn entlassen, weil die waren sofort dahin und bleiben nicht im Nationalpark. Aber was wir auswildern, das ist eine Pflanze, nämlich die Uferdamariske, ist ein relativ unscheinbares Pflanzl, das man vielleicht leicht mit den Weiden verwechseln kann, die auch im Uferbereich wachsen. Uh, ist aber ein spannender Ort, weil sie diese Schotterbänke besiedelt und uh, auf den Schotterbänken lebt. Das heißt, sie ist sehr anfällig für Hochwasser. Sie ist aber anfällig, wenn diese Schotterbänke verschwinden, wenn der Fluss seine Dynamik verliert, dann ist sie eigentlich so gut wie überall im Insteu verschwunden. Und wir versuchen diese Ort wieder zurückzubringen, indem wir sie züchten und dann aktiv auspflanzen.
0: Uh, wie siehst du die Chance, dass sie die da wieder etablieren kann, wenn sich der Lebensraum ändert? Das ist es nicht so einfach, oder?
1: Na, das ist in der Vergangenheit, hat sich schon herausgestellt, nicht ganz einfach. Momentan, glaube ich, sind wir auf einem guten Weg. Das erste Hochwasser hier im Frühjahr haben die Pflanzen ganz gut überstanden, aber das ist von verschiedenen Faktoren abhängig, ob das wirklich zum Erfolg führt. Letztlich würde ich mir wünschen, dass der ganze Fluss mehr Dynamik kriegt. Man arbeitet ja in verschiedenen Projekten dran, die ganze ins ein bisschen zu renaturieren, natürlicher zu gestalten. Und dann hat vielleicht auch die Uferdamariske eine Chance, sogar über den Nationalpark hinaus.
0: Vor ein paar Tagen ist die Botschaft gekommen, hast du in der Dienstbesprechung die freudige Kunde uns, uns gebracht, dass es ein unglaublich großes internationales Interesse gibt an unserem Beispiel Sulzka See, das ja auch sehr kontrovers diskutiert wird. Was wird da geforscht, was wird da gemacht, warum kontrovers?
1: Naja, das ist eigentlich unser einziger See, das einzig große stehende Gewässer im Nationalpark. Man muss sich das vorstellen, dass in so einem karstigen Gebiet ja das Wasser gleich einmal dahin ist, versickert. Also ist das schon was Besonderes, dass wir so offene Wasserflächen haben. Und in der Vergangenheit sind dort einfach Fische besetzt worden. Also äh, Forellen, Saiblinge, die man natürlich gut essen hat können. Aber solche großen Raubfische verändern natürlich auch äh, das ganze Ökosystem des Sees. Was uns davon übrig geblieben ist, äh, auch jetzt nur in Nationalparkzeiten, das sind die Elritzen, eine andere Art, die dort als Futterfische drinnen vorgekommen ist. Und wir haben jetzt versucht, diese Elritzen zu entfernen. Äh, ist ein spannendes Thema, weil genau solche Fische, die eigentlich dort nicht hingehen, sind in ganz Europa, in Seen ein Thema. Und dieses Thema zu beforschen und zu schauen, was kann man da wirklich tun, wenn man den See in seinen ursprünglichen Zustand wiederherstellen will, äh, beschäftigt Wissenschaftler, wie gesagt, in ganz Europa.
0: Ja, aber das ist ja irgendwie kaum zu glauben, dass da international der Fokus auf uns äh, gerichtet ist, weil äh, irgendwo ein Fischbesatz, das gibt es in, in jedem Graben, ist wo ein Teich und da werden ein paar Fische eingesetzt und dann kann man schauen, was dann passiert, wenn man es nicht mehr haben würde. W warum ist das so spannend? Also du hast uns ja erzählt, da kommen Wissenschaftler aus eigentlich aus ganz Europa, oder?
1: Ja, genau so ist es. Also wir haben da Kooperation. Es sind viele Leute, die sich damit beschäftigen, von verschiedenen Universitäten, Limnologen, also Gewässerkundler aus ganz Europa. Und es gibt natürlich auch Begleitforschung. Also die Fische sind natürlich das zentrale Thema, aber man versucht da näher zu ergründen, wie ist die Ökologie dieses Sees, wie entwickelt sie das, wie war es in der Vergangenheit. Das kann man mit Bohrungen feststellen, wo man dann im Schlamm nachschaut, was da in der Vergangenheit sich abgelagert hat. Ähm, insgesamt ein spannendes Forschungsthema und dass man mit dem am Puls der Zeit sind, zeigt sie, dass uns die Österreichische Akademie der Wissenschaften dafür eine Finanzierung zur Verfügung gestellt hat. Und äh, das ist wirklich äh, hart verdientes Geld. Normalerweise sind die Anträge sehr lang. Auch die Antragsteller, die Listen sind sehr lang, dass man eine Finanzierung kriegt von der österreichischen Akademie der Wissenschaften, ist nicht einfach. Und äh, ja, da. Ist der große Erfolg natürlich auch bei den Forschern, die sich darum bemüht haben, die da wirklich gelaufen sind. Ähm, wir haben das Untersuchungsgebiet und das spannende Thema und wir hoffen, dass das auch spannende Forschungsergebnisse gibt, jetzt dann über die nächsten drei Jahre.
0: Also, Nationalpark ist also als, als naja, man muss sagen, Spülplatz oder, oder als Schmelzpunkt für interessante Dinge, fängt bei den Fotografen an und hört bei den bei die Forscher auf.
1: Genau, und das Wort spielplatz wird in dem Zusammenhang schon vermeiden, weil äh, es ist natürlich schon eine sehr ernsthafte Sache, äh, die wir da betreiben. Es gibt einen Hintergrund an Wissenschaftlichen, es gibt Publikationen dazu. Ähm, also wir machen es nicht leichtfertig, wir haben uns das gut überlegt, aber nichtsdestotrotz es ist Forschung und der Ausgang ist offen.
0: Das sagen übrigens auch äh, die ganzen Fotografen, die mit 20 Kilo am Buckel irgendwo auf einen Berggipfel aufhegräuen, um, um ein super Foto zu machen. Äh, die gute Nachricht ist, äh, wir haben ja so einen strengen Winter gehabt und da hätte es eine Veranstaltung gegeben in Hieflau zu dem Thema äh, Sulzka Und die hat nicht stattfinden können, weil einfach rund um, um alles gesperrt war. Und jetzt ist die auf den Sommer verschoben worden, wo man sicher schon neue Erkenntnisse oder darüber hinaus Erkenntnisse hat. Äh, die wird am 23. Juli in Hieflau sein. Da können wir schon gespannt sein, was da alles äh, an, an da wird man schon Ergebnisse haben in manchen Bereichen. Genau,
1: dazu laden wir natürlich herzlich ein. Es stehen auch die Forscher zur Verfügung, die sich da wirklich darum kümmern. Die können dann kompetente Auskunft geben. Und wir vom Fachbereich Naturschutz sind natürlich auch alle da. Ja, ich hoffe auf viele Teilnehmer.
0: Du, jetzt kannst du noch ein Lied wünschen, entweder die Pink oder die ERV. Was soll man spielen?
1: Na, da würde ich mir unbedingt die Pink wünschen. Da bin ich ein großer Fan davon.
0: Wir sind fast am Ende unserer Sendezeit vom Nationalpark Radio, aber ein Vision, so viel Zeit muss sein, Alex.
1: Ja, Vision ähm, habe ich natürlich schon, so wie es ich erlebt habe, hat der Nationalpark sehr viel Wissen in seiner Anfangszeit importiert, ähm, hat dann eigenständig Wissen aufgebaut und hat das Wissen in Zukunft an andere weiterzugeben, das viele Wissen, das wir haben, äh, das würde mir natürlich sehr freuen, weil das stärkt den Nationalpark und das stärkt letztlich auch die gesamte Region. Wir sind ein international anerkanntes Schutzgebiet und damit, aber das wird kommt von dir, die Speerspitze des Naturschutzes. <lacht>
0: Habe ich sicher irgendwo abgeschrieben. <lacht> genau, das
1: darf, man, das darf man nicht vergessen. Ähm, wir sind da wirklich ganz vorn dabei und Kindern auch Sachen weitergeben und nicht nur Wissen importieren.
0: Gutes tun, darüber reden und das weitertragen. Ein perfektes Schlusswort. Danny,